0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we beginnen met het Markus-evangelie. Ik lees voor uit de basisbijbel. Dit is hoe het goede nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God. Vroeger had de profeet Jezaja al geschreven... Ik stuur mijn boodschappen voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Hij roept in de woestijn... Maak de weg vrij voor de Heer. Maak zijn wegen recht. En dat gebeurde nu. In de woestijn vertelde Johannes de mensen dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. Ook zei hij dat ze zich moesten laten dopen. Zo zouden ze vergeving krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Uit het hele Joodse land en uit Jeruzalem kwamen de mensen naar hem toe. Ze gaven toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest... En ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren die van kameelhaar waren gemaakt... met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van sprinkhanen en honing van wilde bijen. Hij vertelde de mensen... Na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om op mijn knieën zijn sandalen voor hem los te maken. Ik heb jullie met water gedoopt maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam ook Jezus uit Nazareth in Galilea naar Johannes toe. Hij liet zich door hem dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water opstond, zag Jezus de hemel opengaan. En de geest daalde als een duif op hem neer. En de stem zei uit de hemel, Jij bent mijn zoon. Ik hou heel veel van jou. Ik geniet van jou. Onmiddellijk daarna stuurde de geest Jezus naar de woestijn. Daar werd hij veertig dagen lang door de duivel op de proef gesteld. Hij leefde bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Jezus ging naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. Johannes was intussen gevangen genomen door koning Herodes. Jezus zei, het koninkrijk van God komt bijna, nu is het de tijd... Ga dus leven zoals God het wil en geloof het goede nieuws. Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag hij de broers Simon en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in het water, want ze waren vissers. Jezus zei tegen hen, volg mij, dan maak ik van jullie vissers van mensen. Ze lieten onmiddellijk hun netten liggen en gingen met hen mee. Verderop zag hij de broers Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Ze waren in hun boot de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze gingen meteen met Jezus mee en lieten hun vader en de knechten in de boot achter. Ze kwamen in Capernaum. Op de heilige rustdag ging Jezus naar de synagoge om daar les te geven. De mensen waren erg verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want aan de manier waarop hij les gaf was duidelijk te horen dat hij wist waar hij het over had. Het was heel anders dan bij de wetgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge een man in wie een duivelse geest zat. Hij schreeuwde, laat ons met rust. Wat moet u van ons? Jezus van Nazareth, bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus zei streng tegen hem, houd je mond en ga uit hem weg. De duivelse geest maakte de man aan het stuiptrekken en schreeuwen. Toen ging hij uit hem weg. Iedereen was heel erg verbaasd. De mensen zeiden tegen elkaar, wat is er toch aan de hand? Hij leert iets nieuws en het is duidelijk dat hij weet waar hij het over heeft. En hij heeft macht, want ook de duivelse geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem. En al gauw werd er in de hele omgeving van Galilea over hem gepraat. Van de synagoge gingen ze naar het huis van Simon en Andreas. Jacobus en Johannes gingen mee. Daar lag de moeder van Simons vrouw met koorts in bed. Ze vertelde het aan Jezus. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en hielp haar overeind. De koorts verdween onmiddellijk. Ze stond op en bediende hem. Toen het avond werd en de zon onderging, brachten de mensen iedereen naar hem toe die erg ziek was of in wie een duivelse geest zat. Alle bewoners van de stad stonden dicht op elkaar bij de deur. En hij genas heel veel mensen, die erg ziek waren, van allerlei ziekten. Ook joeg hij uit veel mensen duivelse geesten weg. En hij verbood de geesten om te zeggen wie hij was. Smorgens heel vroeg, toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar een eenzame plek om te bidden. Maar Simon en de andere mensen die bij hem waren, gingen hem achterna. Ze vonden hem en zeiden tegen hem, Iedereen zoekt u. Hij zei tegen hen, Laten we naar de dorpen in de omgeving gaan. Ik wil ook daar het goede nieuws aan de mensen vertellen, want daarvoor ben ik gestuurd. Zo ging hij in heel Galilea in de synagogen het goede nieuws vertellen. En hij joeg heel veel duivelse geesten weg uit de mensen. Er kwam een man naar hem toe, die een besmettelijke huidziekte had. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte hem. Als u wil, kunt u mij beter maken. Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei tegen hem... Ik wil het, wees gezond. Onmiddellijk verdween de ziekte en de man was gezond. Jezus stuurde hem meteen weg en zei streng tegen hem... Denk erom dat je dit aan niemand vertelt. Ga naar de priester, laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer dat hoort bij je genezing zoals Mozes dat heeft bevolen. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Maar toen de man was weggegaan... vertelde hij aan iedereen die hij tegenkwam wat er was gebeurd... Daardoor kon Jezus niet meer openlijk een stad binnenkomen. Hij bleef buiten de steden, op eenzame plaatsen, maar van alle kanten kwamen de mensen naar hem toe.
1: Het evangelie van Marcus is een van de eerstgeschreven boeken van het Nieuwe Testament. We zouden het misschien ook wel het evangelie van Petrus kunnen noemen. Omdat Petrus de belangrijkste informatiebron van Marcus was over zijn tijd met Jezus Christus. Geen wonder dat dit evangelie bordevol actie is. Want zo was Petrus ook. In het Matthäus-evangelie is Jezus koning en de Messias. In Marcus ligt de nadruk dat Jezus Gods dienaar is. In dit evangelie gaan we kijken of Jezus bekwaam is voor deze taak. Al in het begin van dit evangelie zien we hoe intensief de dienst van Jezus was. In hoofdstuk 1 worden waarschijnlijk meer gebeurtenissen vermeld dan in enig ander hoofdstuk in de Bijbel. Het beschrijft de dienst van Johannes de Doper, die daarmee profetieën van Jezaja en Malachi vervult... Ook volgen we Jezus tijdens een drukke Sabbat, wanneer hij zijn gezag over het rijk van de demonen laat zien en het hoofdstuk eindigt met het machtige werk van genezing. Ondanks zijn overvolle agenda nam Jezus toch de tijd om te bidden. Voor zonsopgang stond hij al op om alleen te zijn met zijn vader. Maar eerst wat meer details over dit eerste hoofdstuk. Marcus noemt de Heer vooral bij zijn gewone naam Jezus. Jezus, Gods Zoon, wordt door Johannes gedoopt en als hij uit het water komt, daalt de geest van God als een duif op en neer. Tegelijk komt er een stem uit de hemel. God, de Vader, getuigt dat Jezus zijn geliefde Zoon is. Dus zet de drie-ene God, als het ware een hemels zegel, op Jezus als Zoon van God, die nu klaar is voor zijn dienst. Meteen daarna stuurt de geest Jezus de woestijn in voor zijn eerste test. De vraag van dit evangelie was natuurlijk of Jezus zijn taak wel aankon. Anderen bleven niet overeind als ze verzocht werden. Adam redde het niet. Noach faalde naar de zondevloed. Abraham schoot tekort. Mozes en David ook. En Jezus? Veertig dagen lang probeert de Satan hen te verleiden... om ongehoorzaam te zijn naar God. Maar hij faalt niet. We zullen nooit weten hoe diep de pijn was die Jezus moest leiden tijdens deze dagen in de woestijn. Vol wilde dieren. Maar toen het voorbij was, kwamen de engelen hem dienen. Na de verzoeking in de woestijn begint Jezus meteen met zijn dienst. Hij doet en zegt dingen die laten zien dat hij een dienaar is. Hij predikt het evangelie van God. Het koninkrijk van God komt eraan, zegt hij. Bekeer je en geloof het goede nieuws. Hij is dan in de provincie Galilea en daar kiest hij ook zijn discipelen uit. De meeste van hen zijn vissers. Ze laten hun visnetten achter en volgen hem in een druk leven van dienst. Zo begint dit evangelie. Doordat hij mensen genas van ziektes en bevrijde van demonen, bewees Jezus dat hij gezag had over de fysieke en de geestelijke wereld. En daarom voelden de mensen zich tot hem aangetrokken. Met zijn onderwijs bereidde hij hen erop voor dat ze gered zouden moeten worden door zijn dood en opstanding. Het onderwijs zelf kan ons niet behouden. Alleen zijn dood voor ons aan het kruis op Gogeta kan ons eeuwige redding brengen.
0: hebben we het boek Matthäus volledig afgesloten. Natuurlijk zijn er altijd punten die we in deze korte tijd niet hebben kunnen behandelen, maar gelukkig hebben we meerdere evangelieën en kunnen we dus de volgende keer ingaan op een ander punt. Omdat we Matthäus hebben afgerond, gaan we nu naar het volgende boek, namelijk Marcus. In het eerste hoofdstuk beschrijft Marcus, de schrijver, onderwerpen die Matthäus ook heeft beschreven, maar dan in de eerste acht hoofdstukken van zijn boek. Het is een heel ander soort evangelie. Het is anders in schrijfstijl, anders in tempo. Joost zei het net ook al, het is een evangelie boordevol actie. Marcus begint niet met een geboorteregister, zoals Matthäus. Of een uitgebreid geboorteverhaal, zoals Lucas. Marcus komt meteen te zaken. Waar Matthäus inging op de teksten uit het Oude Testament, die de Joden destijds allemaal kenden, schrijft Marcus veel meer voor de christenen in Rome. In die tijd leefden de mensen redelijk vredig onder het Romeinse regime. Reizen was makkelijk en iedereen sprak dezelfde taal. En dat was makkelijk met het verspreiden van het goede nieuws. Marcus kent de manier van leven en wil de christenen in Rome bemoedigen en aantonen dat Jezus de Messias is. Hoe meer we door de hoofdstukken heen gaan, hoe meer je zult merken dat het echt boordevol actie zit. Marcus hoort zelf niet bij een van de twaalf leerlingen maar heeft Petrus als belangrijkste informatiebron. En dus eigenlijk is het geen wonder dat het snel en actief is. Een voorbeeld van het snelle in de, het hele evangelie is het verhaal van Jezus die verzocht wordt in de woestijn. Marcus schrijft hier twee versen over. Matthäus heeft er elf versen voor nodig en Lucas 14. We komen Marcus tegen in handelingen 13 vers 13, waar we lezen dat hij Paulus vergezeld tijdens het begin van zijn eerste zendingsreis. Het Marcus Evangelie is wel als eerste opgeschreven. En hoe we dat kunnen weten? Nou, van dit evangelie zijn beliefst 31 versen geciteerd in andere evangelieën. En dat zien we dus bij de andere evangelieën veel minder. Wel lezen we in alle evangelieën overeenkomsten natuurlijk. En een van die overeenkomsten zijn gelijkenissen en wonderen. Maar in Marcus lezen we over 18 wonderen en 4 gelijkenissen. Marcus toont dus vooral aan dat Jezus de Messias is door de daden die Jezus deed en niet zozeer door wat hij zegt. Marcus richt zich op vier hoofdthema's. De eerste is Jezus Christus. Alleen Jezus is zoon van God. In Marcus toont Jezus zijn goddelijkheid door ziekte, boze geesten en de dood te overwinnen. En hoewel hij de macht had om koning van de hele aarde te zijn, koos Jezus ervoor om zijn vader te gehoorzamen en voor ons te sterven. Ook koos Jezus ervoor om te dienen. En dat is een ander belangrijk thema in het evangelie van Marcus. Jezus vervulde de profetieën van het Oude Testament... door naar de aarde te komen. Hij kwam niet als een koning die met zwaard en macht zou regeren. Maar hij kwam als een dienaar. Hij hielp de mensen door over God te vertellen. Hij hielp de mensen door hen te genezen. Sterker nog, hij ging nog verder. Hij gaf zichzelf als offer voor de zonde en hij diende ons op zo'n manier dat niemand anders kan doen. Naast dat Jezus dienaar was, wil Marcus ons ook wijzen op de wonderen die Jezus deed. Zoals ik net al zei, Marcus laat Jezus goddelijkheid zien door de dingen die Jezus deed en niet zozeer door de dingen die Jezus allemaal zei. Jezus komt in dit Evangelie duidelijk naar voren als de man van macht. Jezus deed wonderen en overtuigde daarmee heel veel mensen en zijn leerlingen dat hij de zoon van God is. En als laatste thema behandelt Marcus ook de verkondiging van het Evangelie. Jezus richtte zich in zijn werk allereerst op de Joden. Maar toen de Joodse leiders hem tegen begonnen te werken, ging Jezus ook naar de niet-Joden. Ook daar spreekt en geneest hij. Zo verspreidt het goede nieuws zich ook onder de Romeinse soldaten... de Syriërs en de andere heidenen. Jezus daagt zijn leerlingen in zijn laatste boodschap ook uit... om het evangelie overal op aarde te brengen. Waar ik net zei dat Marcus zonder het geboorteverhaal start... moet ik natuurlijk wel vermelden dat ook Marcus de voorbereiding wel beschrijft. Jezus komt niet ineens onaangekondigd de wereld binnen. De profetieën uit het Oude Testament hadden heel duidelijk zijn komst voorspeld. En daarin was ook voorspeld dat Johannes hem voor zou gaan... en hem zou gaan aankondigen. Dat er een stem in de woestijn zou zijn die zei... Na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik doop met water, maar hij doopt met de Heilige Geest. In zoveel boeken van het Oude Testament wordt de komst van Jezus beschreven. Maar sommige mensen gaan eraan voorbij. Net zoals mensen voorbij gaan aan de boodschap van Johannes... Maar als mensen voorbij gegaan zijn aan dat wat ze in het woord van God hebben kunnen lezen, maar het toch niet geloven, dan geeft Jezus ze dus nog meer kansen. Want Jezus geneest. En dat is ook waar Marcus op duidt. Hij richt zijn aandacht sterk op de wonderen die Jezus doet. Hij brengt doden tot leven, verlichte koorts, stilte zee, geneest blinden en zieken. Noem maar op. Hoe bijzonder dat Jezus, naast dat hij zo vol is van zijn goddelijke macht... Hij ook gewoon dienaar is. En dat is misschien wel het sleutelvers van dit evangelie. Jezus zegt. Want zelfs ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om mij te laten dienen. Nee, ik ben gekomen om te dienen. En mijn leven te geven als losgeld voor velen. In het eerste hoofdstuk van Marcus zat ik er meteen helemaal in. Je leest het enthousiasme van Marcus in dit hoofdstuk. Je leest dat hij nog vol is van alles wat er gebeurd is. Hij draait er niet omheen. Hij begint met, dit is hoe het goede nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God. Zo, bam, die staat. Meteen met de deur in huis gevallen. En daarna lezen we een citaat die samengesteld is uit Jezaja 40 en Malachi 3. Nu kwam het wel eens vaker voor dat er citaten uit meerdere profeten genoemd werden. En dan was het gebruikelijk dat de belangrijkste profeet genoemd werd. Zo ook hier in vers 2. De profeet Jezaja had gezegd, ik stuur mijn boodschappen voor u uit. En daar doelen de schrijvers op Johannes. Het schrijven over een heroud of een bode was heel normaal in de Romeinse tijd. Belangrijke functionarissen werden in die tijd altijd vooraf gegaan door een bode of door een heroud. En als zo'n bode de stad in kwam, wist men al meteen dat er dus ook een belangrijk persoon aankwam. Omdat de lezers van Marcus destijds vooral Romeinse christenen waren, waren ze bekend met deze manier van aankondigen. En het sloot dus heel goed aan bij hun leefwereld. Door te beginnen met Johannes de Doper als heroud van Jezus... wist men dat Jezus de belangrijke persoon was... waar het over ging in de boodschap van Johannes. Johannes was sowieso een bijzondere man. Hij leefde in de woestijn. Hij leefde afgezonderd van de dingen die hem konden afleiden. Hij vervulde daarmee ook de profetieën... die zeiden dat Johannes de stem zou zijn... die uit de woestijn zou roepen dat Jezus zou komen... Daarnaast zorgde deze manier van leven er ook voor... dat Johannes onverdeelde aandacht kreeg van de mensen. Ze moesten naar hem toekomen. En als laatste was zijn leven van afzondering en beperkte middelen... gelijk ook een duidelijke tegenhanger... tegenover de manier waarop de geestelijke leiders leefden. Zij leefden voor aanzien en macht... en wilden opvallen door zich vroom voor te doen... maar vergaten daarbij wel te leven tot Gods eer... Johannes doopt met water, maar Jezus zal dopen met de Heilige Geest. Dat is de boodschap die Johannes verkondigt. En daarmee wijst hij op de kracht die Jezus heeft. En ook daar lazen we over. Jezus geneest verschillende mensen en hij jaagt duivelse geesten uit. In de volgende aflevering gaat het over Marcus 2 en 3. En daar zullen we nog veel meer wonderen horen. Voor nu wens ik je een goede en gezegende dag toe.